0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, bonjour, comment allez-vous Je suis Bruno, votre humble serviteur pour ce podcast dédié animaux. Merci d'être parmi nous. Le but de cette émission est de vous faire pénétrer dans l'histoire d'investisseurs particuliers afin de débusquer les méthodes mises en place par ces derniers mais aussi l'état d'esprit développé au fur et à mesure. En parlant d'état d'esprit, on peut dire que l'invité du jour a un mental d'acier. Ce n'est pas peu dire, puisque l'année dernière, il a été sacré champion du monde d'ultra triathlon. Même avec un bateau, un ségué et une mobilette, je n'arriverai pas à boucler les distances réalisées par Goulouen en un an. Mais si je l'ai reçu, ce n'est pas pour ses talents d'athlète. C'est bien pour son parcours immobilier. En moins de 10 ans, Goulouen a acquis 25 unités locatives, aussi bien en région parisienne qu'en province, le tout financé entièrement par emprunt bancaire. Il a d'ailleurs consacré un livre entier pour raconter cette expérience et aujourd'hui, nous allons essayer de creuser certains points. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode et notamment le lien vers son livre à l'adresse investimoclub.com slash épisode 23. Sur cette page, n'hésitez pas à continuer la conversation en lui posant des questions dans la section des commentaires. Pour l'heure, je suis ravi de faire entrer Boudouin. Bonjour Goulouen, merci d'être parmi nous et euh, bienvenue à l'émission Investimo Club. Salut Bruno, merci à toi de me recevoir à, pour ton émission. Alors euh, là aujourd'hui on va faire une émission un petit peu différente des, de d'habitude. D'habitude on, on essaye de creuser l'histoire des euh, investisseurs que l'on reçoit derrière ce micro. Donc toi Goulouen Tristan tu nous as écrit déjà un livre qui est euh, remarquablement inspirant euh, qui s'appelle comment déjà
1: Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros, voilà, sorti en, en 2015 aux éditions Maxima.
0: Voilà, donc euh, dans ce livre tu racontes ton histoire de A à aujourd'hui, <rire> c'est pas encore Z aujourd'hui je pense,
1: mais jusqu'à aujourd'hui oui. en tout cas dans l'investissement immobilier. enfin En tout cas jusqu'à mes derniers investissements en 2014.
0: Ok d'accord, et donc bah, on, va pas, euh, on va pas te faire euh, raconter euh, une nouvelle fois cette histoire parce que c'est euh, bien écrit et bien détaillé dans, dans le livre, et donc pour tous les gens qui voudraient avoir un peu plus sur euh, voilà, sur euh, l'histoire globale de, de, de Goulwen bah, de se procurer le livre d'ailleurs il est disponible sur amazon c'est ça
1: Ouais sur, euh, sur amazon et dans toutes les euh, toutes les toutes les librairies enfin toutes les, les bonnes et grandes librairies voilà il en inventé un afnac voilà il est facilement trouvable sur dans les librairies sur amazon et sur internet.
0: Ok, donc voilà, ça c'est pour euh, la grande histoire. Et là, on va peut-être essayer de, de creuser quelques aspects qui sont euh, bah, détaillés dans, dans le livre, mais on peut peut-être aller plus loin. Et euh, bah, pour faire court et juste pour donner un, un, un petit aperçu rapide aux auditeurs, est-ce que tu pourrais nous dire euh, bah, quel est ton métier et puis quelle est l'étincelle, quel est l'événement peut-être qui t'a euh, donné envie d'investir
1: ah, Mon métier de, de profession, je suis pompier. Ouais, je suis pompier, je suis rentré chez la brigade des pompiers de Paris en... En, en avril 2005, mais là maintenant, j'ai arrêté, euh, arrêté mon contrat donc, qui s'est terminé l'année dernière, en avril de, 2016. Et maintenant, je fais de l'immobilier à, à temps plein. Donc, le, voilà, je, je prépare, on va dire, ce qu'on appelle ma reconversion. Donc là, je, je prépare la, la sortie de mon blog euh, immobilier qui s'intitulera Business Challenge, www.businesschallenge.fr. Okay. Donc, actuellement, je fais de l'immobilier, je, je fais uniquement de l'immobilier, mais j'ai quand même gardé un contrat de, de pompier volontaire, donc une semaine par mois. Je remonte en région parisienne, dans la ville de Plaisir, pour prendre des gardes de pompiers volontaires.
0: D'accord. Donc ça, pompiers volontaires, bah, comme son nom l'indique, c'est de façon aussi pour toi euh, bénévole, c'est ça Ou c'est
1: rémunéré pompiers volontaires Non, c'est rémunéré, donc c'est pas du bénévolat, c'est du volontariat. C'est du volontariat, Voilà, c'est pour garder bah, un pied à, à cette passion et, et ce qui a animé bah, ma profession et ma vie pendant, pendant 11 ans chez les pompiers de Paris.
0: D'accord, et, et du coup euh, tu faisais ce métier-là à temps plein quand tu étais, euh, quand tu as commencé ton premier investissement, c'était en quelle année le premier euh, 2000, euh, 2006 2006, ok, et est-ce que tu te rappelles ce qui t'a donné envie de faire ce premier investissement en fait
1: oui, bah tout à fait. Enfin, L'envie, le, ça a été bah, tout simplement l'obligation le, le, de me loger. Voilà, je, je devais, je devais me loger. J'avais quitté mes parents, j'avais fini ma formation professionnelle chez les pompiers de Paris. D'accord. J'étais arrivé à un stade où il fallait que je me loge. Donc, euh, bah, la question que, que beaucoup, que beaucoup se posent, enfin en tout cas que moi je me suis posé, c'était bah, euh, passer par une location ou acheter sa résidence principale. Et bah, après euh, avoir un peu de, demandé des avis à droite, à gauche et, et m'être penché sur la question, bah, j'ai opté pour, euh, pour l'investissement, voilà, pour acheter ma, ma résidence principale. Donc voilà comment est venu ce, ce premier investissement.
0: D'accord, donc c'était vraiment pour euh, faire ta résidence principale. Donc c'était euh, aussi une manière... D'acquérir un, un patrimoine, mais de façon euh, peut-être non financière, non économique, euh, en termes de euh, voilà, essayer d'avoir une bonne rentabilité, euh, d'avoir quelque chose qui, qui rapporte euh, potentiellement de l'argent. C'était plus quelque
1: chose de. Ouais, c'était vraiment ma résidence principale. Il n'y avait, avait aucun projet derrière de, de se constituer un patrimoine immobilier ou quoi que ce soit. C'était vraiment voilà, acheter mon premier investissement pour éviter. De, de perdre de l'argent via les locations, voilà c'était tout simplement dans cette démarche là il n'y avait pas de projet derrière il n'y avait aucun projet derrière ça
0: d'accord et c'était euh,
1: donc en, à Paris que tu as décidé de faire son premier investissement ouais en région parisienne dans les Yvelines dans le 78 à Aylancourt pas très loin de Versailles pour ceux qui connaissent d'accord ok
0: et juste rapidement alors euh, ce premier investissement c'était euh, quel type de, de bien euh, euh,
1: bon com, comme si je disais tu...
0: c'est écrit dans le livre mais là juste pour donner un avis un aperçu aux auditeurs
1: quel type de bien, à quel prix Studio, 22 mètres carrés dans une résidence étudiante relativement neuve et 76 000 euros je l'ai acheté.
0: D'accord, ok. Et donc tu as vécu dedans Ouais, pendant un an et demi. Ok. Et il y a une question que je me pose aussi, c'est en tant que pompier, est-ce que euh, tu avais euh, la possibilité peut-être d'avoir un logement de fonction
1: alors oui, et, oui et non, d'accord. Oui et non. En fait, moi, euh, c'était non, parce qu'en fait, moi, je rentrais pas dans les conditions pour avoir un logement de fonction. Donc, j'étais pas, mari pas marié, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfants ou j'avais, euh, j'avais pas le statut pour. Donc, ouais. moi, le, loge le logement de fonction, j'avais pas la possibilité de l'avoir. Mais voilà, après quelques années chez les, chez les pompiers de Paris, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité quand même de me faire loger si je le voulais, mais dans une chambre collective. Alors dans une chambre collective, voilà, ça inclut la, bah le mot collectif, le mot ouais. collectivité donc c'est une chambre qu'on partage à plusieurs, on n'a pas d'intimité pas la possibilité de, de ramener du monde euh, voilà, c'est vraiment tr c est, c est, c est très contraignant mais c'est une solution que, que j'ai eu l'opportunité d'exploiter euh, on va dire deux ans après ce, ce premier achat
0: d'accord ok donc euh, là deux ans après ce premier achat tu as vous avez déjà fait d'autres investissements de, à ce moment là
1: Alors, je me rappelle plus exactement euh, exactement le, enfin, la, la, la bascule qu'il y a eu entre euh, à partir du moment où je me suis mis en chambre collective ouais. et où j'ai commencé mes deuxièmes achats mais ça s'est fait en même temps de mémoire ça s'est fait tous ces quasiment goupillé en même temps L'envie de, de vouloir investir est arrivée un an et demi, deux ans après mon, mon premier investissement et au, voilà. au même, et au même moment, j'ai eu cette opportunité, cette volonté de ma part de vouloir, me faire, de, de vouloir me faire loger en chambre collective pour justement pouvoir acquérir ce, ce deuxième et troisième bien.
0: Ok, donc là effectivement dans ta tête c'est un, un déclic qui te fait dire ok je veux investir bah, pas seulement pour me loger
1: mais pour avoir des biens locatifs et y loger d'autres personnes Ouais alors encore une fois c'est venu vraiment petit à petit c'est vraiment ouais. le, le, le déclic s'est fait par rapport à mon premier investissement où j'ai vu que... Bah, de, de, de mon premier investissement, déjà j'ai appris euh, l'immobilier en, en payant les charges de copro en voyant comment ça fonctionnait, ouais. tout ce qu'il y avait à, tout ce y avait à, à payer derrière, un, un, derrière un, un investissement. Et de là, j'ai vu que je m'en sortais bien, que c'était relativement très facile et en regardant un peu le prix du marché euh, dans le quartier, eh j'ai eu l'opportunité d'en acheter deux autres à moins cher que, le, que, que mon premier. Et je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas en acheter deux autres et, euh, et les mettre en location. Voilà, pourquoi pas. Et il <rire> y, y a cette opportunité de me faire loger en chambre collective qui est arrivée aussi. Voilà, tout, tout est, est, en, est enchaîné. Et, et j'ai sauté sur cette occasion euh, et que je n'en regrette absolument pas et qui m'a fait par la suite découvrir bah, un monde euh, de l'investissement bien plus grand.
0: Ouais, effectivement. Donc, ouais, c'est intéressant d'avoir euh, cette euh, approche au final où ça a été un petit peu des. Euh, des réalisation d'opportunités qui, qui te sont euh, passées sous le nez et puis euh, dans lesquelles tu t'es lancé sans oh forcément y avoir euh, euh, planché pendant des années à, à, ce, à cette idée-là. quoi
1: Non, non. Moi, je suis quelqu'un de très opportuniste. Je m'intéresse à tout. J'aime bien... Moi, je m'intéresse à tout et j'aime bien... Euh... Euh, bah, comprendre le pourquoi du comment ou, ou m'intéresser à telle ou telle chose même si ça donne pas de suite mais oui. voilà, pour savoir si derrière ça il y a quelque chose à faire ou rien enfin, voilà, moi je suis ouvert, voilà, je suis quelqu'un de très ouvert à, à, à beaucoup de choses et je pense que c'est cette opportunité le fait d'être opportuniste cette ouverture d'esprit bah, qui m'a dit tiens je vais en acheter un deuxième et un troisième et, et, on, verra ce que ça, et on verra ce que ça donnera et, et, et ces deuxième et troisième achats ont été vraiment une, une, une belle réussite pour moi
0: D'accord, effectivement. Donc dans ton livre, tu racontes que euh, tu as plusieurs fois, plusieurs reprises, acheté des appartements en lot, ou alors, euh, pas forcément en lot, c'est-à-dire pas forcément un même vendeur, mais des appartements simultanément. Euh, Aujourd'hui, tu as combien 25 unités en tout C'est ça le ça. chiffre C'est ça, oui. Donc euh, euh, diviser euh, soit des appartements seuls, soit des biens dans des petits immeubles de rapport, ou des gros immeubles Tout à fait.
1: Euh, et où est-ce qu'ils sont répartis aujourd'hui ces, ces différents biens Alors une moitié-moitié euh, entre la région parisienne et le, et le sud de la France Donc il y en a une partie dans les, dans les Yvelines, euh, Elancourt, Fontenay-le-Fleury euh, J'en ai du côté du 92 à Clichy-la-Garenne, 93 Noisy-le-Grand et, et mes immeubles c'est Béziers et Perpignan
0: D'accord, ok. Et tu les gères aujourd'hui tout seul, euh, en direct,
1: c'est bien Alors, 90%, on va dire, oui, c'est moi qui gère, euh, qui gère tout, on va dire. Euh, ouais. pour, tout ce qui <rire> est changement, pour tout ce qui est changement de locataire, euh, ça, c'est souvent des agents immobiliers qui, euh, qui s'occupent de ça. Et après, moi, derrière, je reprends la, la gestion locative. Mais oui, on va dire, majoritairement, c'est moi qui gère euh, mon patrimoine encore.
0: D'accord. Et donc, euh, la, la mise en, en location par des, euh, gérés par des agences donc qui sont sur place aussi et voilà c'est peut-être le moment le plus enfin euh, euh, un des seuls moments dans la gestion où tu as vraiment besoin d'être sur place pour, euh, oui, voilà, pour faut être ouvrir sur place. la porte et pour faire euh...
1: alors voilà après tout dépend de mon planning si euh, si j'ai un changement de locataire à faire en région parisienne et qu'à ce moment-là je me trouve oui. sur les lieux voilà je vais le faire moi-même si j'ai pas le temps je vais mandater quelqu'un ou une agence immobilière avec qui euh, acheté, avec qui euh, j'ai déjà euh, traité d'autres affaires et pour Béziers Perpignan, c'est pareil. Et si je me trouve dans le coin lors du changement de locataire, bah, c'est moi qui ferai l'administratif. Si je ne suis pas là, bah, je confierai ça à l'agence par qui je suis passé qui, euh, pour, pour acheter l'immeuble avec qui j'ai gardé de bonnes relations. Et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, elle s'occupe de mes, de mes états des lieux d'entrée ou de sortie quand moi, je ne peux pas les faire.
0: Ok. Et donc, pour, euh, pour ces, cette prestation, comment, rémunéré, euh, la, la, comment se rémunère l'agence
1: Généralement, et elle, un... elle prend un mois de loyer hors charge. Ou oui. Généralement, c'est un mois de loyer hors charge, ou sinon on s'arrange, on s'arrange entre nous.
0: D'accord, ok. Donc euh, elle, elle fait une, euh, une une opération one shot, on va dire, à chaque lorsqu'il y a un, un changement de locataire. Après, le reste de l'année et de la gestion, euh, la maintenance, euh, la résolution des,
1: des problèmes ou des travaux, oh, ouais, non, ça c'est toi qui le gardes. Tout ça, c'est moi qui m'en occupe encore. Ouais.
0: D'accord. Et, et donc, les agences, euh, pour elles, elles, elles acceptent de faire juste l'entrée et la sortie des locataires
1: bah, Toutes les agences, en fait, ne, ne, ne le font pas. c'est ouais. souvent du travail, c'est souvent beaucoup de travail pour eux, et c'est pas niveau temps, énergie, argent, c'est pas rentable. Mais voilà, je, je travaille avec des agences, avec qui je passe, je passe par les agences, avec qui, euh, par qui j'ai acheté mes biens j'ai gardé de bonnes relations avec eux quand j'ai des travaux à faire, si j'ai pas le temps de me déplacer ben souvent je fais appel à eux ils et me, ils, me, ils me dirigent vers un artisan qu'ils connaissent bien ouais. donc voilà en fait tout ça c'est du relationnel voilà, parce que j'ai gardé de bonnes relations avec eux ce qui fait qu'aujourd'hui voilà, j'arrive à entretenir cette, euh, cette bonne entente pour les changements de locataires mais sinon c'est vrai que si, si demain je venais à appeler une agence que je connais pas voilà, je pense pas qu'elle accepte, qu qu acceptera cette mission
0: oui, ok, d'accord, ouais, je vois tout à fait. Et, et du coup, c'est intéressant euh, cette manière de, de gérer en direct sur des zones euh, différentes et multiples euh, parce que voilà, il y, y a souvent des, des gens qui se disent Ah, bah, j'aimerais peut-être euh, investir dans un endroit qui est un peu plus éloigné parce qu'il y aura des meilleures rentabilités parce que chez moi tout je ne ouais. le trouverai pas. Euh, donc. Pour toi, euh, c'est largement faisable de faire la gestion parce que souvent la question c'est « mais comment je vais gérer le bien si je suis à euh, 4 heures de route euh, et euh, je ne vais pas pouvoir venir toutes les semaines gérer le bien
1: ?» Oui, voilà, mais ça c'est ce que je dis souvent en... lorsque j'interviens dans des conférences. C'est vrai qu'il faut euh, investir en province, c'est vrai que vous allez gagner en, en rentabilité par rapport à investir en région parisienne. Ouais. Mais où il faut faire vraiment attention, c'est vraiment après, c'est par rapport à la gestion de, de votre bien c'est vrai qu'il ne faut, faut pas forcément euh, se faire enfin être attiré par la rentabilité. La rentabilité, c'est bien beau, mais si demain, vous, vous n'arrivez plus à gérer votre bien par rapport aux travaux, par rapport au changement de locataire, après, les, les ennuis et les emmerdes, ça peut vite s'accumuler et ça peut être une devenir une grosse source de, de problèmes pour, pour la gestion de votre patrimoine et la rentabilité qui était, euh, qui était, noti qui était notifiée sur le papier bah, pourrait vite euh, se casser la gueule si, euh, si vous n'arrivez pas à vous organiser ou à vous trouver du temps pour justement gérer ces biens qui sont en province. Donc il faut faire vraiment attention à ça quand, quand on veut acheter un immeuble ou quand on veut se délocaliser en province par rapport au, à nos disponibilités et au trajet. Donc certes il y aura une meilleure rentabilité en province. Mais après, il voilà, faut, faut poser le pour et le contre. Si vous voulez investir en province, il voilà, faut, faut vraiment bien, bien prendre vos dispositions et bien euh, po vous poser la question et retourner la question dans tous les sens. Savoir si, euh, si demain, vous avez un, pro un problème par rapport à votre, à, vos, à, à, votre vie de, à votre vie de famille, par rapport à votre profession, oui. si vous pouvez intervenir là-bas. Donc voilà, faut vraiment poser le pour et le contre pour que cette opération reste rentable
0: d'accord parce que toi typiquement dans ton euh, par rapport à ton parc de 25 biens euh, sur les 25 biens combien tu, tu, tu dans, dans combien tu vas physiquement chaque année pour euh, je sais pas pour faire un point pour gérer un problème pour euh, rencontrer un locataire pour rencontrer un artisan
1: je, je sais plus trop enfin les statistiques je les avais faites. Euh, ces dernières années, beaucoup moins. Que ces dernières années, j'ai eu beaucoup moins de, de changements de locataires. Il ouais. y, y a eu des années où j'ai eu, euh, je crois ma, ma plus grosse année, ça a dû être 12, 12 ou 13 changements de locataires dans la même année. Ouais. Donc là, c'était vraiment sport. Ça devait être en 2009, je crois, ou 2011. <rire> ouais. Mais, euh, mais là, ces dernières années, c'est plutôt 2-3 deux, trois, deux, trois changements de locataires euh, par an. Donc ça s'est, euh, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Alors ça va, ça se trouve que dans, dans quelques mois, j'aurai, j'aurai 10 locataires qui vont m'appeler pour oui. des champs pour changer ça, ça ça on le sait jamais à l'avance mais dans ces dernières années beaucoup moins beaucoup moins et pareil quand j'ai des travaux à faire si je peux faire appel à un artisan je fais appel à un artisan par contre d'accord
0: oui effectivement donc tu dis faire, faire attention lorsqu'on va euh, si on souhaite investir à distance euh, mais voilà pour on, il faut faire attention mais aussi on peut s'aider en faisant en mettant en place des processus ou des, des manières de d'un de, petit peu automatiser ou alors déléguer un maximum certaines tâches qui qui serait euh, chronophage en oui, voilà, présence.
1: Oui, il faut faire le pont aussi par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. Ouais. Moi, pourquoi, pourquoi j'investis à Perpignan Parce que j'ai habité, je crois, 6 ou 7 ans à Perpignan. Donc, j'ai mes parents qui sont, qui sont sur place, j'ai de la famille qui est sur place. Donc, mes parents m'ont déjà euh, bien aidé pour, euh, pour soit aller récupérer des loyers, soit pour aller euh, voir une petite réparation. Voilà, même s'ils n'ont pas même s'ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de mon patrimoine et qu'ils sont pas forcément bricoleurs, bah, le fait qu'ils soient sur place, ils m'ont déjà, déjà bien aidé, ils m'ont déjà évité de faire quelques allers-retours. Donc, euh, il y a ce point que j'ai pris en compte. À Béziers, j'ai mon meilleur ami qui habite à Béziers. Moi, j'habite à Toulouse maintenant. Donc, Toulouse et Béziers, c'est à, à même pas deux heures de route. Oh, D'accord. Donc, donc, voilà, euh, j'ai fait ça aussi par rapport à, à mes connaissances et euh, par rapport aussi à ma, à ma zone géographique.
0: Ok, d'accord. Donc euh, effectivement, d'après ce que tu disais aussi quand je t'ai posé la question, voilà, combien de fois tu vas dans tes différents biens euh, par année peut-être euh, D'après ta réponse, c'est pour toi vraiment la, la relocation, le départ et l'arrivée d'un nouveau locataire qui prend le plus de temps en gestion
1: Oui, voilà. Mais grosso modo, ouais. j'y vais une dizaine de fois. J'y vais une dizaine de fois par an.
0: Ok, donc euh, tu as, euh, comme, comme on disait, euh, des appartements euh, indépendants. Et des immeubles, des biens dans des immeubles. Oui. Euh, entre ces différents typologies de biens, euh, voilà, quel est un peu ton ton retour sur euh, sur ça Quelqu'un qui voudrait investir, comment s'investir et qui se dit euh, voilà, qui pourrait avoir l'opportunité de soit faire des appartements individuels, soit des petits immeubles, qu'est-ce que tu euh, conseillerais Et toi,
1: si c'était à refaire, est-ce que tu ferais la même chose euh, ouais, c'est une bonne question. Il euh, n'y a, a, a pas de recette magique. Il ouais. n'y a pas de recette magique entre, entre acheter un, un studio en copropriété ou non, ou entre acheter un immeuble ou non. Il n'y a, a pas forcément un, un produit qui est mieux que l'autre. C'est Encore une fois, la priorité, ça va être vous. Ça va être votre situation, ça, ça va être savoir... Euh, l'objectif que vous allez donner à vos investissements immobiliers. Je prends le cas, ouais. j'ai commencé par les, par les studios en, en copropriété, donc les studios en copropriété. J'ai euh, investi euh, pendant, pendant 8 ans, pendant plus de 5 ans, pardon. pendant plus de 5 ans dans, dans ce type de bien, je n'étais très content. Quand, quand vous avez des problèmes de la copropriété, bah, vous n'avez rien vous avez rien à, à vous occuper, c'est la CoPro qui, qui gère tout, vous bah, il faut juste payer, euh, payer les factures. Ouais. Mais bon voilà, pour, pour des petites pour des studios, c des, c des, les charges de CoPro, euh, mensuellement c'est 75-80 euros par mois, bon ça peut monter à 100 euros parfois. Ouais. Mais bon, voilà, c'est euh, à part payer, à part mettre la main à la poche, c'est facile à gérer. Après un immeuble, après je suis passé par, euh, par l'achat d'immeubles, voilà, et dans ton livre tu le dis, c'est euh,
0: euh, entre guillemets euh, il y a un moment où tu t'es dit bon bah plutôt que de faire euh, trois d'acheter trois appartements euh, indépendants dans trois euh, peut-être immeubles différents, je vais euh, essayer de faire euh, trois biens dans un même bâtiment, donc d'acheter un immeuble.
1: Ouais voilà donc j'ai acheté des immeubles encore une fois les, les immeubles donc sur le papier c'est toujours pareil il y a les il y a le papier il y a la réalité ouais, sur ouais. le papier un immeuble c'est beaucoup plus rentable c'est beaucoup mieux qu'acheter en copropriété déjà un immeuble vous, vous, à la base vous achetez en lot donc le fait d'acheter en lot bah, vous achetez au, au prix du mètre carré et au prix du studio vous achetez, vous achetez ça beaucoup moins cher surtout en province moi les, les, euh, les appartements que j'ai acheté en région parisienne je les ai acheté à peu près 80, entre, 80, entre 55 et 85 000 euros et les, et les immeubles je les ai achetés entre 85 et 95 000 euros donc on okay. va dire presque le même, ouais. le même prix que mes studios en région parisienne donc je les ai acheté beaucoup moins cher et, et dans, dans chaque immeuble j'avais 3-4 studios, voire même un garage pour certains. Mais donc, sur le papier, oui, sur le papier, c'est tip-top un immeuble. Vous n'avez pas de charge de copro à payer. Il suffit d'avoir de, euh, deux loyers enfin euh, 50% des loyers qui rentrent oui. pour que votre crédit soit, soit remboursé. Le reste, c'est du bonus, c'est du cash flow. Donc, tout ça, c'est bien. Mais encore une fois, l'immeuble, il voilà, ne faut pas voir que la rentabilité, il ne faut oui. pas voir que le cash flow, il ne faut pas voir que tout ça. Il y a plein d'autres choses à prendre en considération quand on va investir dans un immeuble. Un, un immeuble par rapport aux, aux charges de copropriété. Moi, j'ai eu plusieurs problématiques dans mes. Euh, dans mes euh, ça fait maintenant que 10 ans que j'investis et que je gère mon patrimoine. Parmi toutes les problématiques que, que j'ai eues durant ces 10 dernières années, en 2011, après avoir acheté 14 appartements via des copropriétés, ouais. j'ai commencé à un peu à m'essouffler, on va dire, financièrement, et j'ai eu pas mal de, de charges de copropriété pour des ravalements de, de parties communes à payer, et j'avais pas forcément toute la trésorerie pour payer tout ça. D'accord. Mais l'avantage la, d'une copropriété, c'est voilà, si vous, que, que vous ayez l'argent ou non, quoi qu'il arrive, votre locataire ne sera pas impacté parce que les, les réparations seront faites. Alors, vous oui. aurez des charges en retard. Moi, ça m'est arrivé d'avoir peut-être 8 mois de, 8 mois de, de charges en, en retard. D'accord, oui, Et effectivement, ça... tu le racontes <rire> dans le livre. Ouais. <rire> mais voilà, mais que j'ai payé, que j'ai payé, que j'ai payé, euh, payé plus tard, bon, avec quelques, quelques frais de dossier supplémentaires. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, les réparations étaient faites et mes locataires n'étaient absolument pas impactés. Pour eux, c'était totalement transparent. D'accord. Quand, quand vous achetez un immeuble et que vous avez ces mêmes soucis, vous rencontrez les mêmes soucis, bah, votre locataire, vous n'allez pas l'appeler lui dire, bah, attendez, euh, monsieur X, euh, monsieur Durand, euh, là, il y a une canalisation d'eau qui a capété, qui vous n'avez plus d'eau, euh, j'ai pas de trésorerie, les réparations, je pourrais les faire que dans 8 mois. Non, là, ce n'est pas possible. Quand vous achetez un immeuble, si vous avez un problème, les réparations elles doivent être hélico-presto. Votre ouais. locataire, il ne peut pas se permettre d'attendre. Donc investir dans un immeuble, c'est super. Vous y gagnerez en rentabilité. Par contre, assurez-vous, avant de vouloir faire cette démarche d'investir dans un immeuble, d'avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir combler à ce que j'appelle, enfin, aux imprévus, au delta imprévu. Je peux vous garantir que le delta imprévu... Quand, quand on se lance dans l'investissement immobilier, bah, le delta imprévu, il coûte cher et on s'y attend jamais. C'est un delta qu'on ne prend jamais en compte dans sa trésorerie ouais. et c'est ce, ce delta qui coûte le plus cher. Donc acheter un immeuble, c'est bien, mais assurez-vous d'avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir euh, subvenir à toutes les problématiques que, que pourra avoir vos, votre immeuble dans le futur.
0: Ouais, effectivement, à des, oui. à des potentiels gros travaux majeurs. Et en fait, euh, tu parles du, du delta d'inconnu. De, mais euh, voilà, y a, au final, et c'est quelque chose qui a été euh, voilà, euh, publié sur, euh, sur Investimo Club, c'est le fait de considérer, comme tu dis, les, grosses, euh, les gros postes de dépenses qui sont, au final, prévisibles. Par exemple, comme tu parlais euh, réflexion des parties communes ou un ravalement. Bah voilà, On sait qu'un ravalement, euh, ça va être, euh, devoir être effectué euh, peut-être euh, euh, à 10 ans, 15 ans ou, ou 20 ans. Et donc, euh, combien coûte un ravalement pour un immeuble et bah, Diviser ça par année et de voir bah, combien il devrait être euh, pertinent d'économiser pour pouvoir prévoir le ravalement euh, dans X années. Donc vraiment, essayer de provisionner en fait euh, pour euh, les dépenses. Alors là, je parle du ravalement, mais peut-être changement de toiture, euh, réflexion des parties communes, euh, rénovation du euh, de la plomberie dans, dans un dans un dans, dans les appartements, etc. Ça, c'est ouais, vrai. Voilà, que...
1: Tout à fait. C'est vraiment un budget qu'il faut prendre en considération, mais c'est vrai que c'est un budget quand... Et qui... qui généralement qu'on enfin, qu occulte. Ouais. Voilà. On pense vraiment pas à mettre de l'argent de, de côté par rapport à tout ça. Parce qu'encore encore une fois, on se dit, bon, c'est vrai que l'avantage aussi de l'immeuble par rapport à la copro, c'est la copro, à partir du moment où c'est voté, c'est voté, on ne peut plus faire marche arrière. Et, et qu'un immeuble, bon, votre immeuble, vous connaissez, vous le voyez, bon, vous voyez que la façade n'est pas forcément très jolie. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez planifier vous-même vos travaux. Vous, vous dites, bon, là, actuellement, bon, financièrement, c'est pas forcément faisable. Ouais, ouais. Et vous pouvez vous dire, bon, allez, le, le ravalement de mon immeuble, faut vraiment que je le fasse. Allez, je me donne deux ans pour le faire. Donc, pendant deux ans, l'avantage de l'immeuble, c'est que voilà, vous allez pendant deux ans, vous allez pouvoir vous mettre euh, tous les mois un peu d'argent de côté pour pouvoir vous le payer le, le temps voulu quand vous aurez suffisamment d'argent. Donc, ça, c'est encore l'avantage d'avoir de, des immeubles c'est que vous gérez vos travaux à votre convenance. Il n'y a rien qui vous est obligé il n'y a, a, a aucune personne qui va vous dire voilà, oh, ce mois-ci, on fait ça ou on, ou on fait ci. Voilà, c'est vous qui, euh, qui êtes le maître de, de ce que vous voulez faire faire ou non pour votre immeuble mais encore une fois si vous avez des delta imprévus qui vous tombent euh, comme ça du jour au lendemain des gros travaux qui vous tomberaient ouais. pour votre immeuble il bah, faut savoir euh, être réceptif il faut savoir les, anti fin, les anticiper il faut savoir être ça. réactif par rapport yeah. à tout ça
0: ouais, effectivement c'est plus de liberté mais aussi plus de
1: responsabilité tout à fait, c'est entièrement ça. Tu as bien résumé le, la, la chose. Donc voilà, quand pour ceux qui veulent investir dans des immeubles, bah c'est bien, c'est une bonne rentabilité, c'est super. Mais ne voyez pas que la rentabilité.
0: Ouais, effectivement. Et alors, toi, aujourd'hui, tu as fait une petite pause dans ton évolution du patrimoine immobilier. Euh, bah, J'imagine que tu euh, penses peut-être à reprendre euh, un peu plus tard. Et euh, qu'est-ce que tu viseras comme, comme type de, de bien, euh, si tu as déjà une idée
1: Yeah. Sure oui voilà comme je le dis aussi lorsque je fais des conférences c'est en fait quand, quand on investit quand on veut investir à, on va dire à grande échelle c'est bien d'investir mais de faire des paliers d'investissement moi j'ai fait un premier palier d'investissement en, en 2011 où j'ai arrêté d'investir pendant deux ans là tu je... avais combien de biens 14 c'est ça j'avais 14 j'en avais 14 en 2011 et après euh, non oui j'en avais 14 14, avais 14 appartements
0: euh, individuels type euh, petite surface c'est ça
1: voilà ouais. j'en avais donc, 14 en 2011 là j'ai fait un premier palier où j'ai pris un peu de temps bah, pour, 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 pour me former surtout parce que je m'étais pas vraiment forcé en formé en immobilier avant, de, avant ces 14 appartements. Donc j'ai pris le temps un peu de me poser, de, de, consolider, regarder un, ouais. voilà, de, de, de me consolider, de regarder un peu avec de plus près ma comptabilité pour savoir ce qui leur sortait. Et, et c'est justement bah, le fait de m'être posé pendant plus de deux ans. Bah, euh, le fait de, de, de lire ma comptabilité, j'ai vu qu'en fait les charges de copropriété, ça me coûtait 1100 euros par mois surtout mon patrimoine. Okay. Je me suis dit 1100 euros, c'est quand même un sacré budget. Et c'est là en fait que qui m'est venu l'idée en surfant sur internet, sur loger tout ça, en m'ouvrant plein de choses sur l'immobilier, bah, je me suis aperçu que, que des immeubles en fait ça coûtait pas si cher que ça et ça pourrait me faire économiser ces 1100 euros par mois. Ouais. ouais. Donc voilà, ces deux ans, ces deux, ces, ces deux ans de pause m'ont permis de d'apprendre beaucoup de choses sur l'immobilier de d'orienter mes investissements vers, euh, vers, vers autre chose, de prendre une, une autre voie dans l'immobilier et là actuellement bah, je, suis à, on va dire, je suis à mon deuxième palier à mon, de, à mon deuxième palier qui n'était pas forcément voulu mais en fait voilà, comme, euh, comme je te l'ai dit déjà depuis tout à l'heure je suis quelqu'un de très opportuniste et je m'ouvre à beaucoup de choses et, et le fait de m'être ouvert ces dernières, ces dernières années à beaucoup de choses bah, je me suis ouvert notamment dans le sport où j'ai découvert l'ultra triathlon où eh oui. fait, euh, pendant deux ans j'ai fait les championnats du monde ultra triathlon donc ça m'a pris énormément de temps dans mon à mon planning et j'ai pas pu forcément euh, bah, jongler entre ça c'était difficile de jongler entre l'immobilier le sport et depuis 2014 voilà j'ai fait un chemin un deuxième palier je fais un deuxième palier parce que je me suis intéressé à autre chose au sport là je suis en train de, de lancer aussi mon, mon blog immo mon blog sport qui va qui va être refait aussi ouais. donc, voilà là j'ai beaucoup de projets à côté donc voilà pour mener à bien ces projets comme j'ai pu mener à bien mon, mes investissements immobiliers ben là, je, voilà je fais encore une pause je reprendrai pas les investissements avant avant deux ans je pense que d'accord encore deux, deux ans devant moi avant de rien tu t'as une idée
0: déjà de, de ce dont dans lequel tu voudrais euh, te tourner ou pas encore pour l'instant tu n'as tu pas encore euh
1: des immeubles, je pense, je vais continuer ouais. sur les, okay. euh, sur les immeubles, après quelle, quelle orientation donner à ça, soit du, faire du, R, du Airbnb ou pour avoir plus de cash flow ou des immeubles de, de standing supérieur je sais pas encore mais ce ouais. sera, ce sera Donc ouais,
0: là effectivement c'est deux voies assez différentes c'est à dire une où ça est plus euh, euh, tu dois mettre peut-être un peu plus de temps mais augmentes la rentabilité et l'autre c'est peut-être euh, une, une rentabilité moindre mais euh, sur le et, et c'est peut-être plus passif comme gestion mais euh, d'avoir euh, quelque chose qui est plus basé sur euh, je sais pas l'appréciation la plus-value ouais euh, en, encore euh, une fois immobilier, tout dépendra quoi.
1: ouais en fait tout dépendra de, ouais. de ce que je vais mettre en place ces deux dernières années entre le sport et mes blogs. Je ne sais pas quel, quel temps ça va me prendre dans, dans, dans mon planning, l'énergie que ça va me consacrer. Donc voilà, tout ça pour l'instant, euh, on va dire que le, le, de réinvestir n'est pas une priorité. Pour l'instant, ma priorité c'est, euh, bah c'est, euh, ça a été le sport, c'est le, le blogging. Et quand j'aurai réalisé ce que je veux réaliser dans, dans ce domaine-là, je ne cherche plus à calculer. Si les, si les investissements doivent se refaire. Ça se refera, mais naturellement. Si ça doit se faire l'année prochaine, ça se refera l'année prochaine. Si ça doit se faire que dans 5 ans, ça se refera que dans 5 ans.
0: Ok, donc ouais, c'est euh, ouais, super intéressant. Euh, pour revenir euh, à ton livre, tu parles à un moment du fait que tu as fait pour accueillir justement ces 14 premières petites surfaces, tu as dû faire, tu disais, une vingtaine de visites. Et pour les immeubles, aujourd'hui, c'est combien Quatre immeubles, c'est ça Moi, ouais, quatre immeubles, j'ai dû faire 10 visites à peine. Ouais, dix visites. Euh, voilà, Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu comment tu as fait pour optimiser cette recherche bah, y a, voilà, Comparé à, en fait, à certaines personnes moi, qui vont dire ⁇ Oh là là, je, je vois euh, rien euh, ⁇ ou alors euh, ⁇ je, Quand je visite, ça va pas
1: ⁇ et j'ai fait beaucoup de visites euh, et ça va pas oh, ⁇ C'est super simple en fait, c'est super simple, c'est que j'ai appris à me connaître et j'ai appris à connaître l'immobilier, donc je sais exactement ce que je veux. Voilà, euh, c'est ce que je dis, euh, ben là, je vais sortir une formation euh, gratuite où justement je l'explique tout ça. Mais euh, en fait j'ai appris à me connaître et en fait j'étais satisfait de mes, de, mes premiers, de mes premiers investissements et du coup, j'ai jamais changé mes, euh, ma direction pour, pour les investissements. Je suis toujours resté sur des, euh, sur des studios parce que pour moi, je recherchais la, la rentabilité, la, la facilité de, pour tout ce qui est entretien parce qu'à la base, voilà comme, comme je l'ai dit, j'ai investi par rapport aussi à mes capacités, par rapport à ce que je sais faire ou non et je suis pas forcément un grand bricoleur ou, ouais. euh, ou dès le début, je voulais aussi investir… Euh, Enfin, pas dès le début, mais à partir du troisième studio, je me suis vite projeté pour en acheter euh, plus de 10. Donc, je me suis dit, si j'en achète plus de 10, bah, je peux pas aussi euh, en acheter 10 avec euh, de grosses rénovations à faire. ouais effectivement. Et comme je, et, et, et comme je suis pas bricoleur, ça m'arrangeait aussi. Donc, voilà, en fait, j'ai investi par rapport, tout simplement, par rapport à mes capacités, euh, par rapport à mes capacités tout simplement. Et, et, et j'ai toujours gardé cette même ligne de conduite. Donc, ma ligne de conduite, pendant 5 bah, pendant ans, ça a été de rechercher des, euh, des studios dans un secteur géographique euh, où il y avait de la demande. Et, et voilà, tout simplement, je me suis arrêté à ça. Et pour les immeubles, bah, j'avais euh, un budget de, on va dire de 100 000 euros à, à ne pas dépasser. Et je voulais des immeubles, bah, comme pour les studios, qui, qui ressemblaient, à à ou les appartements dans les studios, les logements dans les, dans, les, dans, les, dans les immeubles, je veux dire, bah, ressemblaient à mes premiers investissements, c'est-à-dire des studios qui étaient en bon état, où il n'y avait pas forcément de... Ouais. De, de réparation à faire et d'entretien et des immeubles qui se trouvaient dans des villes qui étaient dynamiques. Donc c'est pour ça que j'ai investi euh, du côté de Béziers et Perpignan qui sont de, de grandes villes.
0: D'accord et euh, tu euh, tu avais euh, sur les 14
1: appartements studios euh, une rentabilité d'à peu près euh, moyenne combien bon, c'est ouais, J'ai plus forcément les chiffres en tête mais c'est du 15% à peu près. Entre 12, entre 12 et 15 en brut. 12 et
0: 15 avec une partie euh, en île de france Donc, euh, ça, En île de
1: france c'est du 8 à peu près. Je suis, entre, ouais, je suis à 8-10 en brut.
0: D'accord. Donc, effectivement, tu as pu trouver, et, et, et d'après ton expérience, ça a été assez aisé de trouver des biens avec cette rentabilité-là en île de france
1: Oui, bah, c'était facile. c'était Je n'ai pas forcément galéré. Quand, quand on veut, on peut. Je suis quelqu'un d'opportuniste. Après, ouais. j'ai... J'ai cherché sur, euh, j'ai rien inventé, hein. j'ai euh, utilisé les outils qui étaient à ma disposition, des outils que tout le monde a. Ouais. C'est-à-dire, j'ai euh, bah, essentiellement travaillé avec l'application Se loger. Donc, l'application Se loger, euh, c'est vrai que je l'ai, euh, comme je dis dans mon livre, je l'ai retourné un peu dans tous les sens. Je me suis amusé avec, j'ai appris l'immobilier avec, et euh, bah, toutes mes recherches, je les ai euh, presque trouvées via, via cette application Se loger. Et enfin voilà pour mes, pour mes recherches.
0: Ouais, donc c'est intéressant parce que beaucoup de personnes disent ouais, dans les... en Ile-de-France, je vais jamais trouver de biens avec des bonnes de rentabilités. Et bah voilà, tu as la preuve qu'au final, tu as su en trouver. Peut-être que tu as été vraiment scotché à l'application, tu étais très réactif. C'est pour ça que tu as réussi à trouver des biens.
1: Ouais, voilà, se loger, j'y allais plusieurs fois par jour, une à deux minutes, juste pour voir si j'avais des alertes, ou voilà, pour être, pour être le premier s'il y avait de nouvelles alertes. Mais trouver, trouver des biens, c'est euh, facile. Il bon, y en a, 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 a qui vous diront, oui, mais tu as fait ça en 2008, en 2010 ou en 2012, ouais. maintenant c'est plus possible. C'est toujours possible, celui-là qui veut trouver un studio en région parisienne à moins de 70 000 euros, il le trouvera. Voilà, il euh, faut s'autoriser. Moi, je me suis autorisé à trouver des biens à moins de 60 000 euros, je les ai trouvés. La personne qui veut s'autoriser, la personne qui voulait les trouver, elle, elle les trouvera. Voilà, la personne qui les trouvera, qui les trouve pas, c'est qu'elle a pas cherché. Ouais. Ou voilà, qu'elle est, enfin, qu est, pas qu'elle est opportuniste ou qu'elle, enfin, je sais pas comment elle se débrouille dans ce cas-là.
0: <rire> D'accord. Alors, euh, bah, pareil, tu disais, voilà, il y a des biens en région parisienne, il y a des biens dans des villes qui sont des villes de province. Euh, dans certains de tes logements, il y a des loyers qui sont payés en partie par la caisse d'allocation familiale, la CAF. Euh, Moi, je suis fait. Bah, en tant que propriétaire, toi, quel est ton avis sur ces aides euh, Est-ce que la, la, les gens qui en bénéficient euh, diffèrent des, des gens, des locataires qui n'en bénéficient pas Et puis, euh, voilà, est-ce que tu aurais potentiellement des, des anecdotes ou des choses auxquelles faire attention par rapport à la CAF, au loyer payé par la CAF
1: Ouais il y a beaucoup de choses à prendre en considération par rapport à la CAF. Alors moi pour, pour ta, ta première question la CAF j'en suis très très satisfait. C'est un. On va dire c'est presque un gage de, de sécurité. On est sûr qu'avec la CAF on s'est payé tous les 5 du mois. Contrairement à un locataire qui n'aurait pas la CAF, bah si dans le contrat de bail on a marqué le 5 du mois, bah. Rien ne l'oblige, C'est parce que c'est marqué sur le papier qu'il paiera le 5 du mois que vous aurez, le, le, que vous aurez le, le loyer le 5 du mois. Ça peut arriver qu'il qu vienne le 10, le 15 ou, ou qu'il ne viennent pas du tout. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il faut prendre des assurances loyers à payer. Mais pour en revenir à la CAF, non, moi la CAF c'est euh, très bien, vous êtes payé le 5 de tous les mois, il n'y a, a jamais de retard. Après par rapport à la CAF, il faut faire attention, les relations avec la CAF sont pas forcément directes comme peut l'être le, le locataire parce que c'est son dossier, c'est sa... enfin, c'est son propre dossier. Et il suffit que le locataire omet de, de donner des papiers que la CAF lui aurait demandé, mmh. et la CAF, dans ce cas-là, ne cherche pas à comprendre. Dans ce cas-là, la CAF coupe, coupe les aides. Ouais. Donc moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, au 5 du mois, de ne pas avoir les, les aides du locataire. Donc un faire et.. Comment t'as fait alors dans ce cas-là ben Dans ce cas-là, bon le, le, le faut, faut, faut appeler la CAF. Ouais. J'appelle la CAF et je demande le pourquoi du comment, pourquoi, euh, pourquoi j'ai pas été payé, enfin pourquoi le, les allocations de, de, de mon locataire m'ont pas, pas été versées Alors la, la plupart du temps, ben, c'est voilà votre locataire euh, n'a pas fourni tel ou tel papier. Ben après, dans ce cas-là, je rentre en relation avec mon locataire. Voilà, je lui demande de, de régulariser sa situation au niveau de la CAF. Et après voilà, la CAF reprend, les, euh, reprend le, le loyer soit dans les semaines qui viennent ou soit le mois suivant c'est plus c'est plus souvent le, le mois d'après parce que bon, tout le monde connaît l'administration française les retards <rire> et tout ça donc voilà pareil la CAF bon, la CAF c'est très bien mais voilà faut encore une fois ça ça fait partie des règles de l'investissement immobilier faut toujours avoir un peu d'épargne sur sur son compte pour justement parer à d'éventuels loyers impayés ou de ou des retards de la CAF donc la CAF c'est très bien on est payé tous les 5 du mois mais voilà encore une chose il faut, faut vraiment bien surveiller tous les mois qu'on perçoit bien la CAF pour, euh, pour savoir si votre locataire est, est toujours en règle ou savoir aussi votre locataire si votre locataire peut très bien changer de situation et ne pas vous mettre au courant et que les aides vous soient euh, supprimées Ouais. Donc tout ça, ça demande un réajustement du loyer, de revoir, de, de, vous, de, de reprendre contact avec le, avec le locataire pour faire le point avec lui. Mais sinon, en règle générale, moi, la CAF, voilà, c'est une aide qui, euh, que je trouve très précieuse pour, pour ceux qui investissent dans l'immobilier.
0: Ouais, effectivement. Ouais, pareil, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Les locataires que j'ai ont aussi des aides de la CAF. Et euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Comme tu le dis, après, il faut... Euh, moi, le, le problème, c'est euh, qu'il y a des modifications de d'aide versée par la CAF euh, régulièrement, enfin régulièrement, une fois par an. Une euh, fois par an, bien ouais. sûr, on,
1: on nous envoie un courrier où faut, il ouais, faut, faut confirmer ou non si le loyer a été, euh, a été augmenté ou non. Le locataire aussi reçoit la même chose de son côté, mais ça, on n'en est pas au courant, Ou bah, la, la, la CAF lui demande sûrement bah, si ses revenus ont augmenté ou voilà, là, non. Voilà, c'est exactement donc, ça. Donc, il suffit que, que ses revenus soient différents. donc le montant de la cave va différer. Donc voilà, faut faire attention à ça pour, pour justement pouvoir réajuster le, le prorata du loyer qui reste à payer par le locataire
0: donc ouais c'est ça euh, la vérification des sommes versées par la CAF il faut y faire un petit peu plus attention que quand c'est un locataire en direct parce que ça varie ou ça peut s'arrêter il faut être vigilant en début de mois de, 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 de checker ça quoi. voilà tout à fait ok euh, un dernier point peut-être avant d'aller à la à deuxième et dernière partie du, de, du podcast euh, dans ton parcours tu as fait plusieurs investissements en parallèle et donc tu allais solliciter des banques différentes en même temps pour pouvoir augmenter tes chances de d'obtenir après et euh, voilà on dit souvent que euh, les banques n'ont pas de fichier partagé central pour savoir un petit peu euh, si euh, bah, toi Gounan in, Tristan tu as X prêt euh, dans tel autre réseau bancaire euh, est-ce que dans ton cas ça s'est euh, révélé vrai cette, euh, cette, euh, ce propos là et puis de nous parler un petit peu de la caution crédit logement euh, qui elle par contre peut avoir des recoupements entre les différentes banques ou peut faire euh, apparaître des recoupements entre les différentes banques
1: Oui en fait donc pour répondre à ta question c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas de fichier en fait qui recense les prêts immobiliers de, des différentes banques donc en fait c'est euh, bon ça je l'ai vite compris et justement je me suis un peu amusé avec ça pour bah, pour constituer mon patrimoine immobilier parce que rapidement au au bout de mon troisième achat, l'immobilier est vraiment devenu une passion euh, qui a, a vite grandi, qui a très vite grandi puisque j'ai acheté 14 appartements en moins de 5 ans. Ouais. Mais euh, voilà, comme je vous rappelle, moi j'étais pompier, je gagnais que 1750 euros euh, par mois donc euh, mon dossier, je n'avais pas forcément le meilleur des dossiers à présenter aux, aux organismes bancaires pour pouvoir continuer d'investir donc en fait bah, j'ai jonglé entre différentes banques et, euh, et par rapport aux avis d'imposition enfin tout ça est bien est bien, est, ouais. est bien détaillé dans, 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 livre, dans mon livre effectivement. et voilà je me suis servi de, de plusieurs opportunités de, des avis d'impôts des, des baux de location et de tous les organismes bancaires qui peuvent exister justement pour jongler avec tout ça et pour pouvoir emprunter un, un maximum d'argent
0: et donc tu as bien vu qu'il n'y avait pas de recoupement euh, euh, en tout cas entre les banques directement elles-mêmes
1: non alors je, pour moi, voilà, c'était une question bah, qui se posait beaucoup, que je me posais aussi. Ouais, mais bon, -moi. pour moi, je voyais pas pourquoi les, les, les fichiers seraient regroupés. Je voyais pas comment non plus. Donc en fait, bah, j'ai bah, osé, quoi. J'ai osé. J'ai investi un quatrième, cinquième, sixième, septième. Et je me suis dit bah de toute façon on verra bien, hein. je vais leur dire ce que j'ai à leur dire. S'ils s'aperçoivent que, que j'ai omis de leur parler de, de mon deuxième et troisième bien, ouais. bah, ils me le diront et l'affaire sera terminée. Voilà, j'irai pas, pas en prison pour autant. Oui. Voilà, c'est une affaire qui sera terminée, qui euh, qui sera classée. Et, et basta mais au moins j'aurai la réponse à ma question ou la réponse à mes interrogations d'accord tous les investissements que j'ai fait non il n'y euh, a pas de fichier qui regroupe euh, les prêts immobiliers et par contre voilà pour en revenir euh, ouais, à, à,
0: ouais, à la, à la, au crédit logement juste avant euh, quand ouais. tu fais une demande de prêt justement voilà, il te demande bien de déclarer sur l'honneur euh, ton patrimoine euh, les chiffres, l'exactitude des, des chiffres etc et euh, donc tu as dû signer ça pour obtenir tes prêts quels sont les potentiels Conséquences ou s'il y a déjà eu des, des cas euh, de personnes qui ont eu euh, un, bah, une procédure pour avoir euh, omis certaines informations
1: Non, enfin, pas à ma connaissance. Okay. Après, il voilà, après, faut, 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 faut encore une fois faut rester logique. Oui. Euh, je ne vois pas, faut pas pourquoi la banque euh, viendra annuler le, le prêt tant que tous les mois vous régularisez, voilà. vous aurez votre prêt immobilier. Euh, le fait d'annuler le prêt, bah, la banque aurait tout à perdre parce que comment elle perdrait les intérêts enfin, elle perdrait beaucoup de choses. Donc tant que la banque, tant que pour tant que pour la banque, tant que enfin, tant que pour la banque ça reste transparent et que tous les mois euh, vous payez vos mensualités, Bon, elle, elle ne viendra pas vous chercher des, euh, des noises. Hein.
0: Donc, ouais, juste expliquer ce que c'est le crédit logement déjà euh, par rapport à un prêt. Et puis, euh, comment ça a, ça a fait recouper euh, des informations
1: Il y a, bon, il y a soit l'hypothèque, soit on passe par une hypothèque, soit on passe par un, le crédit logement. Le crédit logement, bon, il y en a plusieurs. Il y a le crédit logement, il y a la CSF. Enfin, il y a vraiment plusieurs organismes. Ouais. L'organisme le, le, le plus connu, c'est crédit logement. Donc en fait, vous avez soit l'hypothèque, donc moi en fait mes premiers biens, je suis passé par une hypothèque, donc l'hypothèque en fait, pour, pour faire court, c'est euh, en fait, la banque qui prend ses responsabilités. C'est-à-dire que si demain vous ne pouvez plus euh, honorer vos, vos crédits, bah, c'est la banque qui va faire elle-même les démarches, pour euh, soit pour saisir votre bien, ouais. soit pour faire une procédure pour récupérer ce que vous, ce que vous le, leur devez. Et, euh, et un organisme de caution, donc comme Crédit Logement, en fait, c'est la banque là se détache de tout. En fait, euh, même pas elle, en fait, c'est même pas la banque, quand vous allez le, euh, leur présenter vos dossiers de prêt, qui va dire oui ou qui va dire non. Elle, elle dira sûrement un oui de principe, mais le oui sera, sera appuyé par un organisme de caution. Et si l'organisme de caution dit oui, la banque à 100% dira oui. Si l'organisme de caution dit non, alors ce sera à la banque de prendre ses responsabilités et là, ce sera plus compliqué d'avoir son prêt. Parce qu'en fait, un organisme de caution, ben, ça permet à la banque en fait, d'ouvrir les parapluies. Voilà, de, de, se dire, de se détacher de tout, de se dire vous n'avez plus votre prêt, mais en fait la, la banque se détache de tout et c'est l'organisme de caution qui fera elle-même les démarches bah, pour saisir votre bien, pour récupérer l'argent, mais en tous les cas l'organisme de caution remboursera la banque, ouais, a elle, 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 la banque, elle a, elle a plus d'intérêt à passer par un organisme de, de, de caution que prend une hypothèque. Et en fait, pour en revenir à ta question des, des organismes de, de, de crédit, donc les organismes de crédit par contre là, c'est euh, national. Donc eux ils, euh, eux, ils ont connaissance. de
0: garantie, ouais, ouais.
1: De, de garantie, de garantie, eux ils ont connaissance. Euh, admettons si vous avez, euh, si, vous pas, si vous êtes passé par Crédit Logement avec le Crédit Agricole, ouais. bah, Crédit Logement aura votre dossier Crédit Agricole. Et si vous par Crédit, et si vous passez par la Société Générale et que, vous, et que la Société Générale malheureusement travaille aussi par euh, crédit logement bah en, en ouais. envoyant votre simulation à ouais. crédit logement si vous n'avez pas euh, parlé à la, à la société générale de vos biens au crédit agricole, ma bah, crédit logement va alerter la société générale en leur disant attention là il y a le dossier que, que vous nous avez transmis n'est pas cohérent par rapport au, au dossier euh, que l'on a en interne ouais et, que l'on a en interne parce qu'on ouais. a déjà monsieur Tristan qui, est déjà, euh, qui possède déjà tel ou tel bien dans, dans notre ouais. banque donc c'est comme ça que toi ça t'est arrivé euh, donc à un moment ça ça m'est arrivé. m'arrivait voilà. je le savais en connaissance de cause ça je savais que ça, que ça finirait par m'arriver ça arrivé ouais. lors de mes investissements d'immeubles alors je sais plus avec quel organisme euh, ça m'est arrivé mais oui il y a une affaire qui s'est clôturée avec un organisme bancaire parce qu'ils ont eu connaissance par un organisme de caution que j'avais euh, d'autres biens que je leur avais pas signalé donc du coup bah, ça s'est arrêté là et voilà c'était bah, au revoir monsieur euh, voilà ça s'est arrêté là tout simplement
0: donc effectivement d'après ton expérience et d'après ce que tu nous racontes il n'y a pas forcément euh, de, on va dire, châtiment, de, de procédure, de répréhension contre toi, même lorsque
1: tu t'es fait euh, euh, découvert euh, par une banque. quoi. Non, non. Après, encore une fois, ça, c'est vraiment mon expérience à moi. Voilà, effectivement. et voilà, ça, c'est ma propre expérience, c'est mon propre vécu. Après, voilà, je suis. Euh, ça se trouve, il y a d'autres personnes qui ont. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes, parce que c'est, on va dire, c'est monnaie courante de de pas forcément tout déclarer pour continuer d'investir. Mais ça se trouve, il y a d'autres personnes bah, qui ont connu d'autres péripéties ou d'autres problématiques par rapport à leur euh, à leur banque. Voilà. Après ouais. Ça, voilà. Encore une fois, moi, je n'ai pas connu, mais ça, ça reste ma propre expérience.
0: Ok, excellent. Euh, du coup, si tu veux bien, on va passer à la dernière section de l'épisode. Ouais, bah ça marche. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, nous voici dans la dernière section euh, dans laquelle je vais te poser quatre questions que j'ai l'habitude de poser à chaque invité. Et la première ouais. d'entre elles, donc, euh, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent Alors, il y a ton livre, Et <rire> je le dis directement. Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros est-ce que euh, tu aurais un, un autre livre, justement, que celui-ci, euh, que, le, que le tien, euh, que tu recommanderais
1: Alors, euh, je recommande pas forcément de, de livres. Après, je, je parle des livres euh, qui, euh, ouais, qui ont pu m'inspirer, ou, ouais. ou, don, ou dont j'ai apprécié l'histoire. Moi bon, Il y a tous les parcours. Il y a Olivier Seban, son livre « Tout le monde mérite d'être riche qui, », voilà, qui a le mérite euh, d'être lu, il y a le livre de le premier livre que j'ai lu, ça a été Elise Franck, comment je suis devenu rentier en quatre ans. D'accord. Voilà, après j'ai pas lu de livres, j'ai pas beaucoup de, de lu de livres euh, sur l'immobilier. Après, après maintenant, voilà, je suis plus on va dire des, des livres sur euh, sur le développement personnel. Alors j'ai découvert dernièrement le, le livre de de Mani et Sam, le muscle du bien-être. Enfin voilà. Le, je... le muscle du bien-être. Le Muscle du bien être toi, ouais, c'est un super livre. De, ok, alors de, les deux de, premiers de... Que
0: tu nous as, que as, dont tu as parlé, Olivier Seban les Srock, on les a déjà eu à plusieurs reprises dans l'émission. Donc, euh, effectivement, c'est des livres qui ont inspiré euh, des gens. Mais euh, là, ce qui est ce que, ce que bien, si tu as un livre qui n'a jamais été recommandé, on va prendre peut-être celui-là comme, comme livre euh, intéressant à recommander
1: aux, aux auditeurs.
0: Donc, euh, Le Muscle
1: du Moi, bien être bah, le... Le Muscle de, de, du Bien-être, de, de, de Mani Sam. Sam. et Sam. Pourquoi, pourquoi ce livre Parce qu'en fait, y a, je me suis aperçu dans, dans l'investissement immobilier, comme dans les quelques séminaires que, que j'ai pu faire, c'est que les, les, les gens, euh, déjà il enfin, y a très peu de gens qui, euh, qui investissent après avoir été un séminaire. Il y a beaucoup de gens qui, qui collectionnent les séminaires, j'appelle ça les collectionneurs, enfin les collectionneurs des séminaires, qui font énormément de séminaires, en fait, quand, quand on se trouve dans un séminaire, on est super bien, on a autour de nous une centaine de personnes qui veulent avancer dans la même direction, qui sont positives, on est, on est au top. Et par contre, quand on retourne chez nous, quand, retourne, quand chacun retourne chez soi, bah, on retourne Voilà, on n'a peut-être pas forcément les, euh, les, autant de personnes positives, on retrouve la négativité de certaines personnes, ouais. on retrouve nos souci, tout ça et tout ça, bah, ça vient se mettre au-dessus de, 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 de tout ce qu'on a pu voir et apprendre lors de ce séminaire si on n'agit pas dans, dans les jours qui viennent, et tout ça, bah, ça s'effronte, tout le potentiel, toute, toute l'énergie qu'on a pu avoir sur ces, dans, dans ces séminaires, dans ces, dans, dans ces journées d'échange euh, et d'apprentissage, bah, ça, ça part à la trappe, ça ouais. part à la trappe et nos soucis reviennent. Effectivement. Et en fait, et le, le muscle du bien-être, bah, c'est euh, un peu du développement personnel, et en fait, c'est là où les gens n'investissent pas assez sur le développement personnel c'est vraiment voilà, envoyer un message aux gens de dire voilà, vous, vous avez investi, enfin, vous avez investi dans, une, dans, un, dans une conférence, dans un séminaire, vous avez appris plein de choses, vous avez été motivé tout ça. Et maintenant, il faut mettre en application directement euh, ce que vous avez appris. Il y a une citation que, que j'ai appris il y a peu de temps, c'est la, la connaissance sans l'action n'est pas la connaissance. Et ça, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur par rapport à ça c'est qu'ils ont une connaissance, ils apprennent une connaissance mais ils ne la mettent pas en application de suite et si vous ne la mettez pas en application de suite, cette nouvelle connaissance alors elle va finir aux oubliettes vos soucis vont prendre le dessus par rapport à tout ça la négativité ambiante de la société et des de, gens que vous pouvez côtoyer vont reprendre le dessus sur tout ce que vous avez pu apprendre et voilà, et les, et les 500 euros ou les 1000 euros que vous aurez pu investir dans, dans, dans ce séminaire bah partiront, euh, voilà, partiront à la trappe, donc c'est pour ça, il faut vraiment apprendre à se connaître à muscler euh, ouais, ce qu'on appelle le muscle du bien-être pour justement passer à l'action après les, euh, les conférences, passer à l'action après les, les séminaires pour euh, pour que cette connaissance devienne du concret.
0: Et appliquer, ouais effectivement c'est très intéressant ce que tu dis euh, sur le fait que voilà, en, je pense que c'est important aussi en plus d'avoir de, des formations sur l'immobilier, d'avoir des formations sur euh, bah sur le développement personnel, sur soi. Euh, beaucoup de beaucoup de, de barrières en fait sont pas tellement euh, des barrières techniques ou euh, sur l'immobilier, mais c'est plutôt des barrières psychologiques que l'on a dans nos têtes et qui font oui. qu'on qu qu n'investit
1: pas. Tout le, monde, tout le monde a la capacité d'investir, tout le monde a les connaissances. Voilà. Mais les, les gens recherchent trop les connaissances, recherchent trop la vraie information. Et la vraie information n'existe absolument pas. Ouais. On peut avoir toutes les connaissances du monde, avoir le, le meilleur portefeuille du monde, mais si vous n'avez pas confiance en vous pour investir, vous n'investirez jamais. Il bon, y a des gens qui sont bien plus pointus que moi en immobilier et pourtant qui n'ont jamais investi. Ouais, C'est exactement un... ce
0: que j'allais dire. J'ai rencontré des gens qui avaient un, un savoir théorique qui était énorme. Et quand je leur ai demandé si, du coup, quel patrimoine ils avaient, ils disaient Ah, ben bah, j'ai
1: pas encore commencer à investir Oui, <rire> moi je prends souvent l'exemple des, des agents immobiliers, les agents immobiliers ouais. c'est des professionnels de l'immobilier, ceux qui ont vraiment, on va dire, presque la, la bonne parole, ceux qui connaissent tous les décrets, les lois, Enfin, voilà, ils sont obligés de suivre ça à la lettre, ils font des, des, des états des lieux d'entrée, de sortie, des ventes, des achats à longueur de journée, c'est leur métier, c'est des professionnels de l'immobilier, et pourtant je me suis aperçu, bah, à mes débuts en investissement, moi ce qui me bloquait un peu pour, pour investir, c'est que je me disais… Bah, je ne vais jamais pouvoir trouver cette bonne affaire. Parce que cette bonne affaire, c'est d'abord l'agent immobilier qui va la trouver. Ouais. Automatiquement, s'il si, 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 si trouve que c'est une bonne affaire, bah, il va se la garder pour lui. Alors, en fait, je me suis vite aperçu euh, en observant tout ça que, bah, que beaucoup d'agents immobiliers n'avaient en fait, pas de patrimoine immobilier et n'avaient jamais investi pour certains. Ouais. Donc, ouais. voilà. Donc Tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui ont des connaissances bien plus euh, pointues pointu, dans, dans l'immobilier, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'ils qu investiront. Ce n'est pas la connaissance... Qui, font, qui, qui va faire de vous que vous investirez c'est vraiment votre envie, votre confiance en vous votre, votre motivation et tout ça c'est vraiment des éléments qui sont très très importants à travailler chez l'être humain pour qu'après il puisse investir et emprunter sereinement ouais, ouais. Ça, tout simplement tout c'est pour et là, ça que le développement personnel est, euh, est très intéressant et a ouais, un, un... un excellent complément voilà, pour se former tout à fait, ouais. fait. c'est même, même plus qu'un complément c'est vraiment pour moi c'est le socle ça fait partie des fondations le développement ouais. personnel la motivation la confiance en soi quand vous aurez suffisamment confiance en vous que vous serez suffisamment motivé l'investissement après ça va se faire naturellement que vous ayez ou non les connaissances suffisantes donc la confiance en soi la motivation s'autoriser à faire des choses s'autoriser à arriver s'autoriser à apprendre à être heureux s'autoriser à à investir, s'autoriser à avoir dix appartements si vous le voulez. Ben voilà, ça, ça, ça fait partie de la confiance en soi et c'est vraiment le socle et un investissement ça commence par ça ouais, c'est pour ça que le développement personnel c'est très important
0: et pour les, les auditeurs euh, on avait eu un, 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 un invité qui s'appelait Léonard euh, à l'épisode 10 et qui disait justement que ce qu'il a lui fait le déclic pour commencer à investir, c'est qu'il avait été voir un, un spécialiste de la programmation neuro-linguistique, la PNL, euh, la PNL et, fait, et que ça lui avait vraiment permis de passer euh, la première étape quoi, donc euh, euh, tout à euh, fait c'est très intéressant euh, voilà, de, de, de développer cette branche-là en, en parallèle de développer la théorie euh, et les concepts de l'immobilier. Euh, tout tout à fait. Ok. Deuxième question. Euh, on dit souvent que c'est en se ce trompant qu'on apprend. est-ce que toi, il y a une erreur euh, ou l'erreur voilà, principale que tu regrettes d'avoir fait, mais en même temps qui t'a appris et sur laquelle tu voudrais alerter les auditeurs Une erreur majeure, euh, peut-être au moment où tu as débuté dans l'immobilier Bah non, en fait, je n'ai pas eu d'erreur quand j'ai
1: commencé. J'ai pas fait forcément d'erreur quand, quand j'ai débuté, ouais. ou alors si, peut-être, euh, c'est une erreur, on va dire, qu'on qu n'a pas forcément été une, mais euh, l'erreur, c'est de vouloir, euh, à un moment donné, c'est pour mon je sais plus, pour 11e ou 12e appartement, ouais. j'ai acheté un studio à, à rénover dans le but de, de, de faire une, une plus-value plus intéressante. Donc, ouais. On va dire la petite erreur que j'ai faite, c'est que je me suis engagé dans un achat avec travaux à faire, alors que j'avais, à ce moment-là, j'avais pas forcément une épargne très florissante. Je devais avoir tout juste 10 000 euros d'épargne. Et en fait, voilà ce que je veux vous dire aux gens. Ça, c'est tout ça ça c'est très important déjà quand vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier avant de vous lancer dans l'investissement immobilier commencez par épargner commencez par vous faire ce que j'appelle moi une route de secours ça ouais. c'est très important donc il faut vraiment avoir une épargne solide enfin une épargne solide tout dépend tout dépend quelle direction si vous voulez donner à vos investissements oui. immobiliers non, effectivement déjà, comme... si
0: toi tu avais déjà 11 apparts et tu que 10 euros de trésorerie c'est peut-être euh, un petit peu limite par contre si c'est pour votre premier appart un studio euh, 10 000 euros oui, ça voilà. peut être suffisant
1: ouais. c'est largement suffisant mais voilà j'ai commencé euh, je me suis engagé dans des travaux pour un studio j'ai dû l'avoir pour euh, je sais plus trop 4 000 euros de travaux donc j'ai tapé 3-4 000 euros dans ma trésorerie qui était déjà pas florissante par rapport au nombre de studios que j'avais donc ouais. voilà ça c'est peut-être l'erreur euh, qui après m'a causé peut-être quelques soucis c'est faire attention euh, à votre trésorerie euh, ouais. par rapport au, à la direction que vous voulez prendre par rapport au, à votre investissement immobilier voilà faites pas n'importe quoi euh, ouais effectivement, avoir, une trésorerie, euh, avoir une trésorerie c'est crucial. Donc voilà, voilà, ce serait le, le, le petit message par rapport à ça.
0: Ok, super. Alors troisième question, euh, à part l'immobilier, quels sont tes loisirs <rire>
1: Bon, alors, mes loisirs, bon, je, pour ceux qui me suivent sur, euh, sur Facebook, pour ceux qui me connaissent, bah, mes loisirs, vous les connaissez, hein, c'est le sport, le sport à haut niveau. Ouais. Donc, depuis euh, bon, le sport, j'ai toujours, euh, ai toujours, enfin, ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu ça en moi, comme tout le monde, on va dire. Hein, j'ai jamais non plus excellé dans, dans le domaine sportif. Mais encore une fois, je vais me répéter, comme je suis quelqu'un d'opportuniste, comme je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses, bah, en fait, euh, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, il bah, y a beaucoup de choses qui viennent à moi. Et, et comme je m'autorise aussi à faire beaucoup de choses, ben je me suis autorisé en 2011 à rêver de faire l'Iron Man de Nice. Bon, je m'étais déjà autorisé à faire des choses bien plus grandes que ça ou aussi grandes que ça Quelques années auparavant, en faisant l'Ultra Track du Mont Blanc, en faisant le tort des Géants, enfin en faisant plein de choses. Et en 2011, ça, ça me faisait vraiment peur. J'avais vraiment la boule au ventre. Moi, je me suis autorisé à faire l'Ironman de Nice.
0: Alors, pour expliquer pour les auditeurs qui ne savent, qui ne savent pas, un Ironman, c'est quoi
1: Donc, un Ironman, c'est un, un triathlon, on va dire, un triathlon XXL. C'est un triathlon, pour résumer les distances, c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et, okay. et voilà pourquoi ça a été compliqué pour moi parce qu'à à mon moment de l'inscription, même, même plus tard, au, au moment du départ de la course, je savais nager que vulgairement la brasse et je m'étais acheté un vélo que quatre mois auparavant. <rire> D'accord, et, et donc voilà pour faire le lien par rapport à l'immobilier, encore ouais, une fois, ouais. c'est pas les connaissances niveau capacité athlétique qui font vous que vous arriverez à faire quelque chose ou non, c'est votre volonté. Moi j'avais pas du tout les, euh, les capacités athlétiques ni l'entraînement, le, ni ouais. mais il y avait ma volonté qui était là, mon, mon engagement avec moi-même, et j'ai tout simplement fini ce premier euh, Ironman, enfin ce premier triathlon, parce que ce premier Ironman était mon tout premier triathlon, et je, je l'ai fini, et, et comme je suis opportuniste, ben, j'ai découvert un monde, et comme je suis opportuniste, cest va dire que je suis dans l'échange, que je suis dans le partage, après j'ai découvert plein d'autres choses, en, 2000, en 2014, trois ans après, j'ai découvert le championnat du monde d'ultra triathlon, où j'ai fait une première, une première course, l'année suivante en 2015, j'ai fait ma première saison complète en ultra triathlon, donc ce qui m'a valu de faire, je crois, 22 ou 24 Ironman, 20 enfin, distance Ironman dans la saison. Et j'ai fini premier français et sixième mondial. Et euh, bah, après, en changeant eh quelques, ben. quelques stratégies, <rire> en changeant un peu ma logistique, en changeant beaucoup de choses qui n'avaient pas été en 2015, j'ai refait la même saison en 2016. Mais là, j'ai décroché la place de numéro un mondial et j'ai été champion du monde euh, d'Ultra Triathlon bah, l'année dernière, en octobre dernier.
0: Effectivement, et c'est euh, bravo parce que c'est vraiment euh, impressionnant. Euh, en chiffres, euh, parce que je, je sais que tu avais publié... Euh, Combien de, de kilomètres de vélo, de, de nage et de, et de course tu as réalisé dans cette année
1: euh, Attends, je, je ressors ma calculette, mais <rire> j'ai fait à peu près fait une distance de uniquement dans l'ultra triathlon, sans prendre les disciplines à côté, la course à pied ou, ou le vélo. Ouais. Alors, juste en, 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 en ultra triathlon, euh, j'ai fait ouais, 125 km de 125 nage. Km de nage. En, en vélo j'ai fait environ 6000 km de vélo et en et en course à la pied j'ai fait 5500 km à peu près de, ok de course à la
0: pied <rire> Non, on, quand tu dis ces distances-là, on peut dire euh, Ah d'accord, t'as fait un tour du monde euh, euh, en avion en fait. Euh, non, tout oui, ça, tu oui, l'as fait à, c est, c est... à la force de tes, de, tes, de tes membres et de tes, euh, de tes muscles. Quoi.
1: Voilà, et de ma volonté. Ouais, et de ta volonté
0: surtout comme, euh, comme tu le dis. Quoi. Et euh, ok, c'est euh, impressionnant. Euh, cette année, tu, tu as mis une pause sur... Euh, cette, oui, bah cet comme, aspect là
1: comme pour l'immobilier on, on va faire un petit palier de, de, de pause non pas parce que je suis fatigué non pas parce que je suis blessé ou non pas parce que je suis, je suis rincé de tout ça mais voilà comme je te l'ai dit au début bah, j'ai des objectifs dans le blogging j'ai des objectifs dans enfin, d'autres dans, dans choses que j'ai envie de développer et euh, bah, euh, cette discipline prend énormément de temps parce qu'il faut savoir que toutes ces courses se font à, à l'étranger, il n'y a pas de course en France. Okay. Donc, durant ces deux dernières années, bah, j'ai fait un peu le tour du monde entre le Mexique, les États-Unis, la Hongrie, la Slovénie, la Lituanie, l'Allemagne. Enfin, voilà, j'ai énormément bougé, ça a été énormément de, de temps, d'argent, enfin de, 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 tout, de tout ça. Donc ouais. refaire une saison, j'aurais souhaité refaire une saison cette année, mais euh, c'est pas possible par rapport à mon à tous les projets que je suis en train de mettre en place. Ouais. Donc au lieu de mettre toute l'énergie que j'ai pu mettre ces deux dernières années dans l'ultra triathlon, bah, je vais juste transférer cette énergie dans le blogging, la transférer dans, dans des formations, la transférer à, à véhiculer un, un message, à, à partager mes, mes connaissances pour ceux qui seraient dans le besoin ou pour ceux qui seraient euh, pour, pour ceux qui seraient intéressés tout simplement.
0: Ok, excellent. Et alors, dernière question. Euh, ouais. À ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence
1: jamais Alors, bah, comme on l'a un, ouais. euh, un peu évoqué tout à l'heure, euh, euh, il va y avoir les formations. Il va y avoir les, les formations il va y avoir tout ce qui va être les attraits du développement personnel, ouais. c'est-à-dire la confiance en soi, la motivation. Il y a beaucoup de gens, comme je te l'ai dit, bah, qui, ont, qui ont suffisamment de connaissances qui ont, ont suffisamment d'épargne pour commencer mais qui seront ouais. bloquées parce qu'elles n'ont pas confiance en soi, parce qu'elles ne sont pas assez motivées ou des personnes qui ne se connaissent pas du tout ou qui sont trop entourées par des électrons négatifs euh, qui, euh, qui leur gâchent leur positive attitude, des gens qui peuvent leur dire « non mais ça va être compliqué » et au final comme ces, gens, comme ces personnes n'ont pas forcément confiance en soi… Bah, elles ont plus tendance à écouter ce que j'appelle les électronégatifs que positifs ouais. Ouais, il va y avoir déjà ces, cet aspect là après quelqu'un qui va, qui, va, qui va investir mais dont son investissement sera pas forcément euh, aussi bien qu'une qu autre personne qui, qui ouais. se serait lancée dans les investissements à une, à une même période bah, ça peut être tout simplement aussi la formation peut-être que la personne qui va, pour laquelle son, son investissement va bien se dérouler c'est peut-être la personne aussi qui aura pris le temps d'investir sur soi. Ouais. Ça, c'est vraiment un point que, que négligent énormément les gens. La, la personne, généralement, la personne qui investit sur soi, ça, c'est presque du 100%, la personne oui. qui va investir sur soi, bah, sera euh, fera beaucoup moins d'erreurs qu'une personne qui n'aura pas investi sur soi. Alors, c'est vrai que c'est compliqué à chiffrer au, ouais. au début. <rire> C'est vrai qu y a, c est, c est que parfois ça peut être compliqué de se dire je vais investir 500 euros dans un, dans, dans un séminaire ou 1000 euros dans un séminaire ou 1500 euros dans un séminaire par rapport à une personne qui n'aurait pas investi. La personne qui ne va pas investir va se dire oui, euh, va, va penser avoir économisé 500 euros ou 1000 euros, 1500 euros mais elle ne sait pas que plus tard elle, fera, elle aura peut-être 500 euros ou 1000 euros ou 1500 euros ou peut-être 10 000 euros de perte face à une erreur qu'elle n'aurait pas faite si seulement elle avait été chercher cette information dans un séminaire ou dans une formation en ligne. Donc c'est pour ça, l'investissement sur soi, ce n'est vraiment pas de la perte. Ce sera des erreurs que vous ne ferez pas par la suite financièrement.
0: Oui, effectivement. C est, c est, c est pour, pour conclure un petit peu ce, ce point-là, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment euh, se former sur l'immobilier pour pouvoir éviter de faire les erreurs euh, les plus grossières euh, dans le domaine et en plus, se former sur le développement personnel bah pour mettre en
1: action ces premières connaissances qu'on a apprises dans l'immobilier. Oui, c'est ça. Pour, pour résumer le point par rapport à ta dernière question, la différence se fera par rapport au développement personnel et de, ouais. et de la confiance en soi pour un premier cas. Et pour le deuxième cas, ça va être vraiment un investissement sur soi entre une personne qui va réussir et qui ne va pas réussir, ou une personne qui va passer à l'action et une personne qui ne va pas passer à l'action. Voilà, si vous voulez passer à l'action, bah, intéressez-vous au développement personnel, ouais. apprenez, apprenez à vous connaître de façon à ce que vous ayez vraiment confiance en vous. Et une fois que vous aurez confiance en vous, bah, n'hésitez pas à investir dans des formations immobilières. Alors, il y en a plein maintenant des, des formations sur Internet. Ça. Beaucoup de gens font, font des formations, alors attention de ne pas acheter n'importe quelle formation aller vers des gens qui ont déjà investi qui ont déjà rencontré ces problématiques qui ont déjà dû passer dans l'investissement immobilier et investissez à l'une de, de, de leur formation voilà ce sera pas de l'argent ce sera vraiment pas de l'argent perdu et ce sera de l'argent que, que vous retrouverez plus tard dans vos investissements ok
0: super bon écoute euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage de ton, de ton expérience euh, qui va un petit peu plus euh, j'espère dans le détail que euh, ce que tu as écrit dans, dans, dans le livre comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros et euh, voilà, est-ce que euh, euh, pour les gens qui souhaitent euh, te suivre euh, l'aventure de Goulen Tristan euh, dans, dans, dans le futur et puis celle que tu as déjà réalisée, euh, le site et le blog que tu vas lancer, comment il s'appelle
1: Alors pour euh, le blog immobilier donc, qui va voir le jour, euh, allez j'espère le mois prochain, il me reste encore quelques vidéos à tourner, ouais. quelques, mont quelques montages à faire on va dire courant, en courant mars, donc ce sera www.businesschallenge.fr Ok en fait, tout, tout comme mon blog déjà existant, mais qui va être revu aussi, euh, qui va être refait euh, entièrement d'ici deux mois, c'est Sport Challenge. Donc ça c'est un blog qui est déjà existant, qui, qui faut que je pense à, à qui n'est pas forcément encore mis à jour, mais qui va être refait voilà, dans 2-3 mois. Il y aura un nouveau blog sport qui va, qui va sortir, donc 3W Sport Challenge ou 3W Business Challenge. Et en attendant, bah, pour ceux qui veulent avoir un peu d'actualité sur, sur ce que je peux faire en, en immobilier ou, ou dans le sport, voilà, ceux qui veulent me suivre, il ouais. bah, y, y a Facebook, voilà, Facebook c'est Goulven euh, Tristan, ou sinon j'ai deux pages, donc une page euh, Business Challenge et une, une page Sport Challenge. Ok, comme les deux
0: blogs voilà tout, tout à fait bah écoute super et puis bah j'encourage les auditeurs à aller euh, voir et suivre euh, tout ça et puis euh, bah écoute euh,
1: je te souhaite beaucoup beaucoup de succès pour 2017 pour ce, ces, ces projets que tu lances ouais bah merci c'est gentil bah, bonne réussite à toi dans, dans tous tes projets Bruno et bonne continuation par rapport à toutes tes interviews que tu peux faire et, euh, et tout ce que tu peux faire dans l'immobilier
0: <rire> bah merci beaucoup Goulwen <rire> et puis on se dit à bientôt alors ok bah à bientôt salut bye bye Super épisode en compagnie de Gouverne. Que dire Son parcours est vraiment admiratif. Bien sûr du côté immobilier, mais également du côté sportif. Preuve encore une fois que l'important est dans le mental et que le passage à l'action est crucial. D'ailleurs, en parlant de passage à l'action, nous avons lancé un nouveau projet sur Investimo Club. Cela s'appelle le Défi Immo. Le principe est de vous pousser en créant une émulation de groupe à signer votre premier compromis de vente en 12 semaines. Chaque une des phases contient une leçon et un exercice pragmatique pour passer à l'action pas à pas. Alors si vous êtes prêt à relever ce challenge, rendez-vous à l'adresse investimoclub.com slash défi-imo. Je vous dis à la prochaine. Ciao Vous écoutez le podcast Investimoclub le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investinoclub.com. Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.